0: Тема проповеди «Принципиальные условия Божии для последователей Христа». Главные мысли в сегодняшней проповеди будут такие. Не всякого человека, который следует за Христом, Бог воспринимает своим или достойным. Бог ставит целый ряд условий, в которых Он принципиален. Это пребывание во Христе – Пребывание в истине, самоотречение во всем, несение креста, святость, любовь и плодоношение. Невыполнение этих условий ведет человека к погибели, а выполнение к спасению. Поэтому мы обратимся в этой проповеди именно к этим условиям. Всякий, кто следует за Христом, должен знать, чего Бог принципиально хочет от Него для того, чтобы человек унаследовал жизнь вечную и угодил Господу? Прежде всего, необходимо пребывать во Христе. Естественно, прежде нужно войти во Христа. Но проповедь направлена в основном на тех, кто уже являются христианами, то есть последователями Христа. И, соответственно, что для них необходимо. Атана, 15 главе с 5 стиха сказано: Слова Христа, Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, Извергнется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди отца моего и пребываю в его любви. Итак, Господь указывает на свои взаимоотношения со своими последователями, христианами, как лоза виноградная и ветви на ней. Каждый христианин в отдельности это как Веточка на лозе. Ветви сами по себе не могут существовать. Если они не будут питаться соком от лозы, то они засохнут. И такие ветви ни к чему не пригодны, как разве только их собрать и сжечь. Так вот, Господь говорит, если вы во мне не прибудете, то вы уподобитесь этим засохшим ветвям которые собирают и бросают в огонь. Иначе говоря, в этих словах сказано, кто не будет пребывать во Христе, тот будет лишь пригоден для места вечных мучений, озеро, горящее огнем и серую, потому что не пребывает во Христе. Многие люди сейчас на земле говорят и утверждают, что они истины и пребывают во Христе. Но что определяет пребывание во Христе? 1 Иоанна 2,6 сказано. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Кто говорит, что он верующий, а не поступает, как верующий. И живет жизнью грешного человека, как же он может утверждать, что он пребывает во Христе, когда делами своими отрекается от того, что он утверждает. Нужно смотреть не только на язык слов, но и на язык дел. А особенно трезво нужно смотреть на самого себя, потому что обычно к самому себе человек бывает менее всего объективен. Человек склонен выгораживать сам себя в первую очередь. И... Если мы не научимся в свете Слова Божьего, как в зеркале, смотреть на свою жизнь, на свои поступки, то мы не научимся видеть и определять, пребываем мы во Христе или нет. Если мы в Нем не приводим, то мы иначе погибнем. Поэтому объективность крайне необходима. Мы должны быть причастными к Христу в образе жизни нашей. Как начали жизнь христианскую, так ее сохранить и улучшить, чтобы жизнь наша была максимально подобна жизни Христа, чтобы мы были максимально похожи на Христа, тогда будем пребывать в Нем. С момента, как мы соединились со Христом подобием смерти и воскресения, мы вошли во Христа. И с этого момента должны постоянно пребывать в Нем. Пребывание во Христе еще зависит и от участия в вечере Господней. От Иоанна 6,56 сказано, слова Христа, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Едущий плоть – это духовно участвующий в хлебе, в котором мы будем сегодня участвовать, почитая страдания Христа а участвовать в его крови Христос заповедал участвовать в чаше от плода виноградного, то есть в соке виноградном, чтобы мы могли почтить кровь Его. И кто участвует в вечере Господней, также пребывает в Нем, потому что принимает то, что Христос для него некогда сделал. И мир проходит говорит Иоанн, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. 1 Иоанна 18 Кто выполняет волю Божию, тот и пребывает во Христе. Кто не исполняет воли Божией, тот не пребывает в нем. Еще мы узнаем, что пребываем во Христе по духу, которого он дал нам, говорит Слово Божие. Дух Святой внутри работает, утешает, обличает, наставляет, помогает молиться, как должно, и выполняет всю ту функцию, которая необходима человеку для связи его с Богом и святой благочестивой жизни в этом мире. Таким путем мы можем пребывать во Христе. Второе. Необходимо пребывать в истине. Если человек находится в ересях, в заблуждениях, он не может спастись, потому что ересь уводит от спасения и уводит в погибель. В то время, когда Христос проповедовал, а потом и апостолы проповедовали, было достаточно ересей и неверных понятий. Одни из наибольших ересей – это неверное представление Бога и Христа и искаженные понятия о божественности Господней. Вот что Христос сказал некогда иудеям. От 8:24. 8, 24. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. В греческом тексте, то есть в оригинале Нового Завета, сказано, «Если не уверуете, что это Я Есмь». Я Есмь или Сущий. То есть Иисус Христос является Сущим Богом, как и Отец. Этими словами Христос хотел сказать, «Если вы не уверуете в то, что Я имею ту же Божественность, что и Отец Мой», то умрете в ваших грехах». В наши дни немало тех людей, которые ходят и лжесвидетельствуют о Боге и утверждают, что они истинные свидетели иеговы. Они не веруют в божественность Иисуса Христа. Если те люди не уверуют что Иисус Христос есть Бог, явившийся во плоти, как сказано в Слове Божьем, то умрут во грехах своих, несмотря на все свои усилия, которые они прилагают. Мы не должны иметь искаженных и извращенных понятий о Боге, точно так как и Дух Святой имеет ту же божественную сущность, что и Отец и Сын, ибо Бог триедин. И когда называют Духа Святого, личность, которая работает в христианах, называют его просто силой и еговы, и не воспринимают как личность, то этим самым оскорбляют Духа Святого. И этим самым согрешают против Бога. Таким образом, находясь в ереси, люди не могут спастись. Есть люди, есть много в наше время понятий, и их количество увеличивается, когда есть какие-то способы и пути прийти к Богу помимо требований Иисуса Христа и вообще помимо Христа. Через какую-нибудь нехристианскую религию или еще через что-нибудь. Слова Иисуса Христа предельно ясны и категоричны. Атеана 14,6. «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Нет просто иного пути. Доступ к Богу принципиален только через Иисуса Христа. Как-то мне пришлось беседовать с одной девушкой, русская девушка, но исповедующая мусульманство. Для меня это было удивительно. И я просил Господа, Господи, помоги мне объяснить ей, чтобы она поняла, что прийти к Тебе можно только через Христа. И Бог дал мысль, как сказать. Я ей сказал, как мусульманство относится к Иисусу Христу. Он положительно или отрицательно? Она говорит положительно. Значит, говорю, раз положительно, то и слова Его будут истинными. Христос сказал, «Я есть путь истинная и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Значит, слова Его истины. И нет другого пути, как только через него прийти к отцу. И она сказала, «Мне нужно подумать». Потому что здесь все понятно и предельно ясно. Поэтому, если кому-нибудь из нас придется столкнуться с человеком, с своеобразным каким-то мышлением и понятиями, задайте ему такой вопрос, «Как относится ваше учение, философия?» или еще что-нибудь, к Иисусу Христу. Положительно или отрицательно? Навряд ли скажут отрицательно. Если скажут положительно, то ссылайтесь на слова Христа, чтобы открыть глаза этому человеку. Нельзя найти никакого иного способа прийти к Богу, кроме одного единственного, через Иисуса Христа. Есть еще одно неверное толкование – из Тимофея, когда слова «спасется через чедородие, если прибудет святости, вере и любви целомудрием». Говорят, что, мол, женщина может еще спастись через деторождение. Речь в том месте идет не о том, чтобы через роды спасаться, а речь идет о том, что она сохранится, проходя, Через деторождение, то есть Бог христианкам, которые пребывают в святости, любви, истине, целомудрием, обещает, что роды пройдут благополучно у них, и Бог сохранит их здоровье в этих родах. Вот о чем речь идет. Нет такого учения в Писании, что было сказано, грехи очищает кровь Христа и роды. Нет такого учения в Священном Писании только через Иисуса Христа. Мы должны твердо понимать, что пребывание в истине – это принципиальное условие для спасения и последования за Христом. Для того, чтобы пребывать в истине, для этого надо иметь Духа Истины, Духа Святого и руководствоваться им, и воспитываться им. Христос сказал о духе истинни, что мир его не может принять, потому что не видел его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет. Записано от Иоанна 14.17. Дух Святой является Духом истины. Когда человек наполнен Духом истины, то и мышление в нем истинное. Бывают такие люди, которых чуть ли не на каждом шагу нужно поправлять духовно. У них мышление как-то работает не по истине. Их постоянно тянет в какие-то заблуждения. И всякого рода отклонения прилипают к ним. Почему нет в них Духа истины? А Дух чуждый, Дух заблуждения – находится в родстве с заблуждениями, поэтому и тянет их в заблуждение. Так вот, чтобы себя максимально обезопасить от заблуждений, просите Господа, чтобы Дух Святой, Дух Истины, работал в нас и наполнял нас собою, и мышление наше формировал в истине. Об этом нужно молиться и прилагать усилия. Но просто молиться недостаточно, нужно наполняться Словом Божьим, потому что оно есть истина, сказал Господь от Иоанна 17,17. 17. Слово Божие есть истина, будешь им наполняться, соответственно будешь наполняться истиной. А Дух Святой будет доводить это до конца внутри, в сердце и в разуме соответственно. В этом слове нужно пребывать, то есть не так, что послушал Слово Божие, и оно улетучилось. Это неправильно. Оно должно, входя в нас, работать. Его нужно вспоминать, рассуждать над ним. Оно должно производить свою работу. Как сказал Иисус к уверовавшим иудеям от Иоанна 8,31 – если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Пребывание в Слове Божьем и дает быть истинным учеником, потому что находишься в Нем. Мы должны быть христианами не так, как на работу сходили, отработали положенное число часов, пришли домой, и мы другие люди». Церковь Христова – это не то место, где отбыл, дань Богу отдал, некоторое время небольшое, а дальше живешь такой же, как и все мирские. Это заблуждение. Христианин – это образ жизни, образ мышления, образ поведения. Мы должны быть Христовыми всегда. Теперь третье. Третье условие, принципиально которое Бог ставит своим последователям, самоотречение или самоотверженность во всем. И, пожалуй, это самое трудное условие, которое ставит Бог. Но и хочу сказать, за ним стоит большое благословение. От Луки, 14 глава, 26-27 стихи. Если кто приходит ко мне, говорит Христос, и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, братьев и сестер, и при том самой жизни своей не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Говоря, что мы должны возненавидеть ближних, Иисус имел в виду не ненависть, ту, которую люди обычно понимают. Дело в том, что восточный язык, он был очень образный, и когда использовалось слово не по прямому назначению, то на Востоке понимали все, что хотят подчеркнуть какую-то особенную мысль. И мы, европейцы, пользуемся аналогичными сравнениями только в других случаях. Часто люди, чтобы усилить мысль, используют слова, которые напрямую неприменимы. Говорят, у меня голова раскалывается от боли. Но это же не имеется в виду, что черепная коробка лопается. И много других вещей люди часто применяют для того, чтобы подчеркнуть и придать выразительность и яркость тому или иному состоянию. Так вот, Иисус Христос, пользуясь той же манерой, применил слово «ненависть» не в смысле, чтобы ненавидеть, иначе это было бы против закона, ибо в законе написано «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя». А если бы Христос в прямом смысле заповедал ненависть, то это было бы нарушением второй заповеди которые относятся к главнейшим заповедям закона. Христос хотел сказать, что никто из близких сердцу людей не должен становиться между им и Христом. Каждый человек, включая самого себя, должен восприниматься через любовь к Христову и волю Божию. Человеческие наклонности и привязанности должны быть заменены христовыми качествами, наклонностями и привязанностями. Ибо 2 Коринфянам 5.17 написано, «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Иначе говоря, Христос сказал так, «Кто не заменит свою природу, и восприятие окружающего мира моими качествами, тот не может быть моим учеником. Надо обязательно любить братьев, сестер, отца, мать, и Христом даже заповедано еще и врагов любить, то есть души их, бедные, уловленные все сети дьявола и порабощенные грехами, за которые Христос умер. Но это должно быть Христовой любовью, Христовым восприятием. Вот что он хотел сказать. И Христова любовь вечная, непроходящая. Многие люди этого недопонимают, а ведь последствия от этого самые правильные. Вот смотрите. Например, человек... Сын или дочь, любит отца или мать. Начали, э, начал этот ребенок интересоваться Словом Божьим, истиной. И, например, кому-то из родителей не понравилось то, что человек начинает серьезно относиться к вере в Бога. Родителю хочется, чтобы он был таким же, как и все прочие неверующие. Или те, которые языком говорят, что они верят, но образ их жизни весьма далек от того, что они говорят, как это и есть в мире. И, например, ребенок выбирает «хорошо, я буду слушаться папу или маму в этом случае, а не Бога». И перестал ребенок посещать собрания церкви, перестал интересоваться Богом, растет он. Но характер в нем как формируется дальше? по -мерзки. Потом он вырастает и любит родителя до тех пор, пока с ним хорошие отношения, до тех пор, пока конфликтных ситуаций нет. Или родитель настолько не состарился, что не может ухаживать за собой. А потом дети вырастают. И на горе родителям сдают своих родителей дома престарелых, или не помогают ничем, или живут так, чтобы как бы что с родителей взять, а не помочь им. Могут переругаться с ними, неделями или месяцами не встречаться и тому подобное. Почему так происходит? А потому что сын или дочь воспринимает своего родителя не по Христу, а по мирски И в нем нет тех качеств, которые бы сделали его настоящим сыном или дочерью. Да, бывают дети, которые действительно любят своих родителей и должно к ним относиться и в старости. Но этого очень мало. Более того, эта человеческая любовь не может им дать жизни вечной. И она все равно ограничено. Тот же, кто любит своих родителей, родственников своих, Христовой любовью, например, у них возникли конфликтные ситуации с родственниками из-за того, что они захотели служить Богу, веровать, как Бог учит. И несмотря на все уговоры, может быть слезные, все равно выбирают Бога. Те родственники говорят, ты что, ты нас не любишь. Почему? Что тебе Бог дороже, чем мы? Получается вроде ситуация, как они считают, что ты их ненавидишь. Но потом что происходит с течением времени? Воспринимая своих родственников Христовой любовью, сын или дочь остаются им верными. И что бы с теми ни случилось, они поступят с ними хорошо. Им это будет благом, а живя по мерски они не понимают этого и не знают, что по-настоящему богобоязненный сын или дочь никогда их не бросят, в дом престарелых не сдадут, будут помогать им, чем могут, и будут любить их, но они этого не понимают. Так вот, что Бог требует, поначалу может показаться абсолютно неприемлемым. Но на самом деле последствия только будут хорошие от этого. Потому что Бог никогда зла человеку не желает. Если Он и наказывает, то Он это делает вынужденно. И то прежде Бог отдал Сына Своего Иисуса Христа на страдания, чтобы наказание пало не на человека, а на Сына Его Единственного, чтобы нам даровать возможность избавиться от наказаний справедливых за грехи наши. Поэтому, что Бог требует, это только к благу, но не сразу бывает это благо видно, или проявляется. Христос также сказал и о том, чтобы брать крест и нести Его. Кто не берет креста Своего и следует за мною, тот не может быть Моим учеником. Люди, в обход заповеди Божьей неправильно понимая ее, наделали крестиков всевозможных форм и размеров. От огромных крестов до миниатюрных крестиков. И носит их то на шее, то в автомобиле у кого-то висит, у кого-то на калитке мелом нарисован, где-то на куполе стоит. И вроде бы как этим самым демонстрирует Богу, что крест несут. Богу это изваяние не нужно. В те времена... Не было изваяний крестов. Кресты лишь были только как орудия казни преступников в то время. Практиковали их римляне. Христос говорил в духовном значении о кресте. «Отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Для того, чтобы надеть крестик на шею, для этого не надо отвергать самоволие человеческое. Для этого достаточно, чтобы шея была свободна и все. Крест – это орудие казни всего того, что противостоит воле Божьей, противостоит духовности. Это духовный инструмент борьбы со грехом. Это Слово Божье. Это вера, молитва. Это выбор наш, когда мы делаем в пользу Бога. Это духовная борьба. Все это образно для простоты восприятия объединяется словом «крест». Крест — это также бремя святой жизни и ограничения, которые Бог возлагает на человека во благо ему. Когда альпинист идет по краю пропасти, он чувствует себя ограниченным. Да. Но это ограничение ему во благо или во вред? Или, может быть, он на себя ненужное бремя возлагает? Нет. Правильное бремя, и тем самым он спасет себе жизнь. А те безлаберные люди, которые едут в, гору, в горы и набирают еще с собой спиртные напитки, а потом начинают лазить и строить из себя людей, способных на подвиги, то такие люди гибнут, и порой целыми группами. Для них горы тоже что и равнины просторные. Они не чувствуют ограничений, они поступают как хотят, и они гибнут. Так вот, жизнь духовная. Полна опасностей, ловушек и пропастей, в которые многие люди попадают, и мы сами свидетели, мы сами можем приводить такие примеры, когда люди попадали во всякого рода ловушки и пропасти, и гибли. Настоящий путь, ведущий в жизнь вечную, узкий, как понад пропастью, и кругом полно капканов и ловушек. Поэтому Господь и говорит, кто хочет следовать за Мною, он должен взять на себя эти ограничения, иначе он просто попадет куда-нибудь или вообще погибнет. Вот почему Он принципиально говорит об этом. Потому что без этого никак просто нельзя. Но многие, кто верят во Христа, относятся к этому всему поверхностно. Недавно, беседуя с одной женщиной о Боге, она слушала меня, но я почувствовал в ней, что вера в этом человеке идет не из сердца, а из традиционных убеждений. И задал ей прямой вопрос. Вы признаете христианство из-за того, что вы действительно в это верите? Или вы воспринимаете христианство просто как часть своей культуры? Она говорит, как культуру воспринимаю. И сейчас много тех людей, которые соединяют понятие «русский» и «религия» как культура, то есть как часть одежды своего рода, часть имиджа человека. Для них это формальная традиция. Немало тех людей, которые несколько серьезней относятся к вере в Бога. Но по-настоящему таких немного. И это малое стадо Христос ведет в вечное Царство Свое. И на это открываются сейчас глаза. Итак, нужно нести крест свой и брать Его каждый день, с утра вставая, молясь и настраиваясь. На предстоящий день, чтобы действительно по Христу прожить день. А не так, что за день нагрешил и в конце молишься «Господи, прости меня». И за дня в день одно и то же издвигов нет. Бог хочет от нас духовного роста. Следующее, пятое условие – святость. Об этом сказано также принципиально. Евреям 12.14 – Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа, не увидит как Спасителя своего. Святость должна быть человеку, который приходит к Богу, первое, что ему нужно, оставить грехи свои. Перестань грешить, сам Бог есть святость. 1 Петра 1.16 сказано ⁇ Будьте святы, потому что я свят ⁇ Раз мы хотим вечно жить со святым Богом, то и сами должны быть святы. Это должно для каждого быть ясно и четко. ⁇ Святость просто так не дается. Посмотрите вокруг в этом мире, сколько скверны. Как люди не боятся. И не стыдятся делать грехи. Как люди не боятся осуждения от других, когда ведут себя разнузданно, неприлично. Молодежь до чего портится. Нетрудно заметить, что каждое новое поколение молодежи становится все более испорченным, бесстыдным, наглым и так далее. Почему это происходит? Да потому что сатана набирает все большую силу перед концом своим. И когда дьявол в этом мире наберет наибольшую силу, тогда придет и конец ему. И недолго ему быть. С великим шумом пойдет в преисподнюю. И будет вечно мучиться со всеми теми, кого он смог обольстить и увлечь туда же. Сатана прекрасно знает, что ему не победить Бога. Он прекрасно знает, что конец его близок, поэтому он сильной ярости. И один из самых простых способов увести человека от Бога – это ввести его в грех. Поэтому будем бояться греха, как чумы, потому что всякий грех содержит сущности своей смерти а никто не захочет принимать того, что имеет в себе смерть. Поэтому будем видеть сущность греха и уходить от него как мужем. Шестое. Это любовь. Любовь необходима. От Иана 14, 21 сказано, «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня – «Тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Любовь к Богу, говорит Христос этими словами, которые сейчас только что были прочитаны, это не просто чувство к Богу. Если человек говорит, что он любит Бога, это не значит только, что он к Богу очень хорошо относится и питает какие-то глубокие чувства привязанности. Это еще и соблюдение заповедей Божьих. Поэтому Христос говорит, кто любит Меня, тот соблюдает Мои заповеди. Итак, любовь Божья и любовь к Богу – это больше, чем чувство. Это еще и исполнение воли Его. И стих 24. Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Кто не любит Бога, тот и не соблюдает Слов Его». Поэтому Бог дает ясные критерии, что является настоящей любовью к Нему. О том, что без любви человек ничего не значит, записано 1 Коринфянам 13 глава «Сначала». Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий, то есть пустозвон, шуму много, а сущность пустая. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет ни в том никакой пользы». Без любви человек ничего не значит у Бога. Поэтому, даже когда Христос обратил свое послание к Ефесской церкви во второй главе Откровения, он перечислил положительные качества. Труд, терпение, пребывание в истине. Но Господь говорит, как ты оставил первую любовь мою, то сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Почему? Потому что любовь – это главное. Без любви христианин ничего не значит. И седьмое. Плодоношение. Мы не должны быть, как бесплодная смоковница о которой Христос сказал притчу. Смоковница – это по-нашему инжир. Одна смоковница не приносила плода. Третий год сидит, а ни одного плода нет, и говорит хозяин слуге, «Сруби ее, зачем она место занимает?» Но тот сказал, «Оставь ее еще на один год. Я окопаю ее, обложу навозом, а если не принесет плода, то срублю». Во время проповедей Господь заботится о наших душах, чтобы мы плод Богу приносили. Любовь, святость, мир, добродетель. Чтобы мы не просто были потребителями духовными, а чтобы мы выражали собой доброе и хорошее, чтобы мы были плодовитыми. Для чего ветви на лозе находятся? Обращусь к началу этой проповеди. Для того, чтобы ветви приносили виноград. Если ветка не будет виноград приносить, то ее виноградарь обрежет, потому что пустая ветка, от нее толку нет. Точно так и Бог хочет, чтобы мы приносили Ему духовный плод, любовь, радость, мир, терпение, святость, если, возможно, другие души ко Христу приводили и совершали пользу в Церкви Христовой. Итак, Христос говорит, «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Мы должны жить во славу Божию и приносить плод Ему». В этой проповеди мы выслушали Семь принципиальных условий, которые Бог обращает к Своим последователям. чтобы мы пребывали во Христе, в истине Его, чтобы у нас было самоотречение во всем, то есть свое человеческое отвергли, а заменили Христовым. Чтобы несли крест свой, чтобы в нас была святость, любовь и плодоношение. Обратим на эти принципиальные качества главное внимание. И будем помнить, к чему мы призваны, и что должно быть в нас, чтобы мы унаследовали жизнь вечную. Да поможет нам в этом Бог. Аминь.